0: Mein Name ist Andreas Rinke, der Andi aus dem Norden, und ihr hört heute eine Folge Challenge und das Leben. Da ich vielleicht durch diesen Podcast hier einige neue Zuhörer habe, möchte ich kurz meinen Podcast vorstellen. Das mache ich aber am Ende. Also, jetzt erstmal, worum geht es heute? Und zwar geht es heute um Streiken. Ich bin zurzeit am Streiken, da ich Angestellter bin der Deutschen Post AG. Ich bin Briefzusteller. Also euer Postbote und ich bringe euch bei Wind und Wetter, bei Regen und Schnee, bei Eis und Sturm, bei Hagel, Sahara-Sturm, ganz egal. Wir sind immer draußen auf der Straße und bringen euch eure Post und das sechs Tage die Woche. Ja, äh, wie ihr vielleicht aber auch mitgekriegt habt, gibt es zurzeit Streit bei der Post und zwar zwischen den Angestellten und den Arbeitgebern. Die Angestellten werden vertreten durch ihre Gewerkschaften. Und so gibt es auch bei der Post verschiedene Gewerkschaften. Neben der Verdi gibt es auch die DBV.com. Und die DBV.com hat heute eingeladen zu einer Poststreikkundgebung in Hamburg. Und zwar an ihrer Geschäftsstelle an der Wandsbecker Chaussee 27. Dort wurde sich getroffen. Und äh, dort haben verschiedene Leute auf der Kundgebung gesprochen. Unter anderem der Regionalvorsitzende Werner Gutknecht, der Bundesvorsitzende der DBV-Komm Volker Geier. Den konnte ich auch noch mal kurz zu einem Einzelinterview kurz vor der Kundgebung gewinnen. Und dann der Vorsitzende der Hamburger DBB, Rudolf Klüver. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr über meinen Podcast erfahren wollt, hört ihr einfach hinterher noch mal was hinten dran kommt. Jetzt als nächstes, aber erstmal das DBV Komm Lied, anschließend Werner Gutknecht, danach Volker Geier und zum Schluss Rudolf Klüver. Viel Spaß damit.
1: Seit 1. April seid ihr in Bahnstreiks und seit letzter Woche in unbefristeten Streiks. Ich weiß, das ist eine lange 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 Zeit. Und ich sage als Gewerkschaftssekretär einfach mal Danke zu jedem Einzelnen. Jeden Einzelnen, der Streikposten macht, jeden Einzelnen, der die Fahne hochhält, draußen an der Front. Und vor allen Dingen schönen Dank, dass ihr hergekommen seid, hier nach Hamburg. Und Bevor wir jetzt anfangen, nochmal zur Einstimmung. Unser Lied von der dbv.com. Und dann wird, werde ich das Wort an Werner Gutknecht übergeben, an unseren Regionalvorsitzenden.
2: Es stand
0: im Kaiserreich
3: durch großes Kampf und Wahrlichkeit. 120 Jahren sich wandelnder Zeit. Say hey. haben bei der Urabstimmung für einen Streik gestimmt. Und ebenso sind 92% Prozent aller Menschen in Deutschland für diesen Streik, für den Streik der Postmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt insgesamt über 500 Mitglieder im Norden. Über 500 Mitglieder im Norden der dpv kommen, befinden sich und Werner hat das ja schon mal angedeutet, seit dem 1.4. im Warnstreik, den haben wir ja in Rendsburg eröffnet und seit dem 18. Juni im Vollstreik und es werden täglich immer mehr und ich darf deshalb recht herzlich begrüßen unsere Freunde aus Rendsburg, wo sind sie? Aus Rostock Aus Braunschweig Aus Münster, Imbüren und Bramsche Muss ich extra sagen, Imbüren und Bramsche Ganz toll Unser Frauenpower aus Oldenburg
2: yeah!
3: und aus dem Paketzentrum Hamburg <Sie> unsere Kolleginnen und Kollegen aus Lauenburg.
0: Yeah!
3: aus dem Briefzentrum Hamburg Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ah, Hannover habe ich Hannover nicht gesagt. Ich, ich wollte nur mal sehen, ob ihr auch zuhört. Doch, Rostock habe ich gesagt. Ja, Gostock, zu was
1: Ihr
3: ja, seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Es sind hier über 300 Kolleginnen und Kollegen. Und das ist für unsere erste Kundgebung, die wir mal in so einem Rahmen machen, schon eine ganz tolle Sache. Ich darf auch recht herzlich alle Beamtinnen und Beamtinnen begrüßen, die hier in ihrer Freizeit zu uns gekommen seien. Und ich möchte etwas klarstellen, auch von diesem Podium. Beamte sind keine Streikbrecher. Weil sie nicht streiken dürfen, können sie auch nichts brechen. Ich finde es eine Unverschämtheit, dass äh, Beamtinnen und Beamte mit Streikbrechern verglichen werden. Sie haben ein besonderes Dienstrecht und dieses so besondere Dienstrecht sagt, dass sie auch während eines Streikes arbeiten müssen. Und wir haben allen Unseren Mitgliedern und mir ist bisher noch kein Fall bekannt geworden. Wir haben allen unseren beamteten Mitgliedern die Devise gegeben: arbeitet nicht auf gestreikten Arbeitsplätzen, denn das ist verboten und da können Sie sich wehren. Und unsere Beamten wehren sich auch dagegen und haben unsere Unterstützung und auch unseren Rechtsschutz. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, die als Beamte hier seid, das musste mal gesagt werden und lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Ihr habt das gar nicht nötig. Schönen Dank, dass ihr da seid.
0: Dann stehen hier noch
3: zwei liebe Kollegen, die ich auch recht herzlich grüße. Nämlich als erstes aus Hamburg, ich nenne ihn mal als ersten Rudi. Klüger. Insider sagen, Rudi, das Kampf ich war ein Klüver, aber das habe ich nicht gesagt. Unser DBB-Vorsitzender, DBB der uns ganz hervorragend unterstützt und letztendlich, und das sollte man auch mal sagen, unterstützt uns auch die DBB-Tarifunion bei diesem Streit sehr erheblich. Und besonders. Und besonders herzlichen Gruß, herzlichen Dank, dass er zu uns gekommen ist, unser Bundesvorsitzender Volker Geier. Lieber Volker, auch wenn wir dich immer in allen Dingen einer Meinung sind, das ist ja auch schön wie in der guten Ehe, muss es auch ein bisschen knirschen, gehörst du ja, innerhalb unserer DPV kommen wir wirklich zu denen, denen man, äh, zu denen man sagen kann, du bist nicht nur tüchtig, du bist gut, du bist hervorragend. Gut, dass wir so einen guten Vorsitzenden haben. Bleibt es noch ne? Ich möchte gleich zwei Dinge ansprechen. Auch in meiner Eigenschaft als Vorsitzender dieses Hervorragenden, dieses schönen, dieses tollen Regionalverbandes Nord. Hat ja mal einer gesagt, ich glaube, das war Herr Müntefering. Äh, irgendwas ist nur schöner, Papst zu sein. Das gilt natürlich auch für den Regionalverband dort. Vorsitzender dieses Regionalverbandes Nord würde nur noch die Papstwahl überschreiten. Oh, das Alter habe ich. Na, ja, Leute, er ist der Presse entnommen, hat. und ab heute die Krankenpfleger in Berlin, der Berliner Charité. Und von hier aus möchte ich diesem Krankenpfleger meine Solidarität aussprechen, weil sie nach etwas fordern, Komischerweise, das ist die gleiche Gewerkschaft mit dem musikalischen Namen ohne andere Abteilung, nämlich ein Bemessungstarifvertrag. Ein Bemessungstarifvertrag fordern dort, dort die Beschäftigten, dass eine Fliegekracht nur fünf Personen zuständig ist, zwei auf 22 im Nachtdienst und eine. In, äh, auf zwei in der Intensivperson. Das ist genau das, was wir auch bei der Post fordern. Nun haben wir da zwar keine Pflegefälle äh, zu äh, therapieren, außer dem, außer dem Arbeitgeber und dem Vorstand. Ich wusste, dass das kommt. Aber wir sind alle überlastet, insbesondere in der Zustellung. Deshalb fordern wir ja auch hier. Auch gegen den Widerstand anderer Gewerkschaften, die das noch nicht begriffen haben, dass ihre Kollegen in einer anderen Abteilung genau das von uns abgeschrieben haben und in der Berliner Charité fürs Pflegepersonal fordern. Und was für Pfleger in einem Krankenhaus gut sein soll, kann für Postler nicht schlecht sein. Deshalb ist das auch ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt während dieses Arbeitskampf. Und Volker, bitte, mach da auch noch was. Dann möchte ich etwas mal ganz persönlich. Man sieht es mir ja nicht an, aber ich bin ja nicht mehr der Allerjüngste. Hallo, können wir mal klappen. Und ich habe schon einige Arbeitskämpfe miterlebt. Ob hier in diesem Unternehmen, bei der Telekom und auch in anderen Bereichen. Aber was diesmal passiert, das schlägt fast den Boden aus. Es soll ja Niederlassungen geben, wo die Streikenden, die als Streikposten tätig sind, nicht mal mehr auf die Toilette dürfen nicht mal mehr auf die Toilette dürfen. Als ich das gehört habe, sage ich, sag mal, sind die eigentlich geploppt? Sind die eigentlich geploppt? Muss ich dazu sagen, es gibt einige Niederlassungsleiter oder Abteilungsleiter, die kontrollieren das nicht. Aber es gibt einige Niederlassungen, da wird das kontrolliert. Ich stelle mir mal die Frage, ob die Manager dieser Unternehmen eigentlich gar nicht wissen, dass irgendwann mal dieser Streik zu Ende sein wird. Und dann muss man doch wieder zusammenarbeiten. Und ich weiß, man erinnert sich meistens immer an beschissene Sachen ganz besonders. Das vergisst man im Grunde genommen sehr, sehr selten. Und das werden auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nicht verge äh, vergessen. Ich bin auch ein Optimist und ich glaube, wir werden jetzt auch im Laufe dieser Woche noch mehr Kolleginnen und Kollegen in den Streik, in den unbefristeten Streik nehmen. Und wir hoffen, dass dadurch der Druck so groß wird, dass wir irgendwann zu einem... Und dann irgendwann zu einem... Vernünftigen Angebot kommen. In diesem Sinne sage ich erstmal herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid und ich gebe unserem Bundesvorsitzenden Volker Geier das Wort. Lieber Volker.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Lasst dem Arbeitgeber hören, dass ohne euch keine Post zu machen ist. Lasst diesem Arbeitgeber Post hören, dass gegen euch auch keine Post zu machen ist. Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf euch erst einmal die herzlichsten und solidarischen Grüße der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer überbringen. Die GDL steht solidarisch zu uns, vor uns und hinter uns. Ich habe Klaus Wieselski erst am Montag getroffen Und er hat mir gesagt, überbring deinen Kolleginnen und Kollegen von mir persönlich hier in Hamburg die herzlichsten Grüße. Und ich darf euch auch die solidarischen Grüße des Bundesvorsitzenden unserer Dachorganisation, des DBBs, Beamtenbund und Tarifunion von Klaus Dauderstedt persönlich auch hiermit überbringen. Auch der DBB steht solidarisch hinter uns. Und dass heute Rudi Klüver bei uns ist, ist auch ein Zeichen von einer starken Solidarität innerhalb des DBBs. Lieber Rudi, an dich mein herzlichen Dank für dein Kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stehen im hartesten Tarifkonflikt seit Bestehen dieser Deutschen Post AG seit 20 Jahren. Mach seit 30 Jahren Gewerkschaftsarbeit und du, lieber Werner, noch viel, viel länger. Seit 50 Jahren bist du im Geschäft. Und so etwas haben wir noch nicht erlebt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie hier mit einem Streik, der durch unsere Verfassung abgesichert ist, umgegangen wird. Hier wird mit illegalen Mitteln der Streik unterlaufen vom Arbeitgeber. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir uns nicht gefallen. Dieser Arbeitgeber, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat ohne Not, hat ohne Not die Sozialpartnerschaft einseitig aufgekündigt hat ohne mit uns zu verhandeln eine Billiglohngesellschaft gegründet und hat seit Jahren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nur befristet noch beschäftigt. Wir hatten Ende letzten Jahres, Ende 2014, 20.000 befristete Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen Deutsche Post AG. Das ist an sich schon eine Sauerei und ein Skandal, liebe Freunde. Aber das war überhaupt die Ausgangssituation für den Arbeitgeber, damit er überhaupt so eine Billiglohngesellschaft gründen konnte, damit er die Kolleginnen und Kollegen einfach rüberschieben konnte. Die hatten ja überhaupt keine freie Wahl. Den Kolleginnen und Kollegen wurde gesagt, entweder ihr seid bereit, bei Delivery einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben oder ihr seid morgen draußen. Und ich verstehe die Kolleginnen und Kollegen, die da unterschrieben haben, liebe Freunde. Ja? Denn die hatten bisher einen befristeten Arbeitsvertrag. Und wer mal einen befristeten Arbeitsvertrag hatte, der weiß, was das bedeutet. Wenn ich eine Wohnung mir suchen will hier in Hamburg, bekomme ich keine mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Wenn ich einen Kleinkredit brauche für ein gebrauchtes Fahrzeug, das bekomme ich nicht. Das ist ein Leben zweiter Klasse. Und dass dann die Kolleginnen gesagt haben, ja gut, bevor ich überhaupt nichts habe, nehme ich lieber diesen, diesen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der Delivery, ist auch ganz klar. Aber das ist doch eine Vorgehensweise, wo man die Menschen unter Druck setzt. Da war doch keine freiwillige Entscheidung. Und wenn dann der Arbeitgeber sagt, ja, die sind ja alle freiwillig rübergegangen, dann ist das im Endeffekt Lugum, Betrug, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dieser Un dieses Unternehmen erwirtschaftet Jahr für Jahr Milliardengewinne, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gab in der Geschichte der Post nur ein Jahr, wo kein Gewinner erwirtschaftet wurde. Das war das Jahr, wo die Post sich aus dem US-Geschäft zurückgezogen hat. Da wurde damals Miese geschrieben, aber das war ein eindeutiger Managementfehler. Ansonsten hat dieses Unternehmen seit 20 Jahren jedes Jahr Milliardengewinne erwirtschaftet. Und im letzten Jahr waren das umgerechnet Drei Milliarden Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen, und zu euch sagt dieser Vorstand, ihr verdient zu so viel, an eure Löhne wollen wir ran. Und da sagen wir, nicht mit uns, wir wehren uns. Das Zustellen bei Wind und Wetter ist diesem Arbeitgeber nichts mehr wert. Eure hohe Motivation ist diesem Arbeitgeber nichts wert. Euer Fleiß ist diesem Arbeitgeber nichts wert. Euer Engagement ist diesem Arbeitgeber nichts wert. Dass ihr euch krumm und bucklig arbeitet und rackert, auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist diesem Arbeitgeber scheinbar nichts mehr wert. Und ich frage mich, und ihr sicherlich auch, verhält sich so ein Arbeitgeber, der Arbeitgeber erst der Wahl sein will. Nein! Das ist unsozial und das ist schäbig und dagegen werden wir uns zur Wehr setzen, liebe Freunde. Ein Kollege hat mir neulich gesagt, die Post, ja die Post, die war mal Arbeitgeber, erste Wahl. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, da hat dieser Kollege sicherlich recht. Dem Arbeitgeber sind leider nur noch Aktionäre und Aktienkurse wichtig. Deshalb wird ja auch die Dividende um 6% erhöht auf 85 Cent pro Aktie. Deshalb wurden auch die Vergütungen für die Aufsichtsräte verdoppelt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Vergütungen der Aufsichtsräte wurden verdoppelt. Das gefällt natürlich den Aktionären und den Leuten die im Aufsichtsrat sitzen, liebe Freunde. Und deshalb wurde dann auch das Gehalt von dem Vorstandsvorsitzenden Frank Appel auf sage und schreibe 9,8 Millionen Euro erhöht. 9,8 Millionen Euro. Nach dem Vorstandsvorsitzenden von VW und Mercedes ist Frank Appel der bestbezahlte Manager in Deutschland. Und zu euch sagt dieser Top-Manager, ihr verdient zu viel. Zu euch, die ihr im Unternehmen sowieso den hartesten, den körperlich hartesten Job habt und auch nicht immens viel verdient. Ihr alle wisst, was ihr auf eurem Lohnzettel habt und ihr müsst schauen, dass ihr jeden Monat auch zurechtkommt. Und er verdient im Jahr 9,8 Millionen Euro und stellt sich hin und sagt, ihr verdient zu so viel, an eure Löhne müssen wir ran. Deswegen müssen wir Delivery machen, deswegen müssen wir austöchtern, im Billiglohntöchter. deswegen müssen wir an den Besitzstand ran. Auch diese Forderung gab es in den Tarifverhandlungen. Und das sagen wir ganz klar als Gewerkschaft und das haben wir auch gegenüber dem Arbeitgeber gesagt, das machen wir nicht mit. Das machen unsere Mitglieder nicht mit und das machen wir als Gewerkschaft nicht mit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jeder hätte Verständnis, wenn es der Firma wirklich schlecht gehen würde. Wenn wir Sorge hätten, dass Tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr wären. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das Gegenteil ist der Fall. Die Post hat trotz harter Konkurrenz, trotz der Konkurrenz von Hermes, vom Deutschen Paketitz, von UPS, von GLS, die ja alle Niedriglöhne zahlen, das wissen wir ja, ja? aber trotz dieser Konkurrenz hat das Unternehmen den Marktanteil im Paketbereich im letzten Jahr gesteigert auf 46%. Also damit ist das Argument des Arbeitgebers, stimmt es auch nicht, weil er sagt, ja wir sind immer wettbewerbsfähig, weil, weil die Konkurrenz so niedrige Löhne zahlt. Das stimmt nicht. Die Post hat den Marktanteil trotz der Konkurrenz auf 46% gesteigert. Das heißt also, jedes zweite Paket in Deutschland wird von der Post zugestellt... Und die anderen haben es, Deutscher Paketdienst, UPS und andere, die dürfen sich dann den anderen Rest teilen. Also das sieht man doch, dass die Post weit der Marktführer ist und dass das Argument dieses Arbeitgebers, diese Drohkulisse, die er aufbaut, nicht stimmt. Und diese Drohkulisse, liebe Kolleginnen und Kollegen, die stimmt auch deshalb nicht, weil der Vorstand der Deutschen Post AG seinen Aktionären versprochen hat, den Gewinn von derzeit 3 Milliarden Euro bis zum Jahre 2020, also in den nächsten fünf Jahren, auf 5 Milliarden Euro zu erhöhen. Also dieses Unternehmen oder dieser Unternehmensvorstand geht selbst davon aus, dass die Geschäftsentwicklung in den nächsten Jahren positiv sein soll. Ja? Also er verspricht es ja seinen Aktionären. Und deshalb ist das alles nur ein Ablenkungsmanöver und ihr sollt von diesen Gewinnen, von diesen Erfolgen, die ihr jeden Tag erwirtschaftet, nichts abbekommen. Ganz im Gegenteil, das soll bei euch noch reingeholt werden. Diese Gewinnversprechungen auf 5 Milliarden Euro, die will der Arbeitgeber bei euch reinholen. Die sollen auf eurem Rücken erwirtschaftet werden. Und dagegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir uns zur Wehr setzen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir streiken nicht nur, weil der Arbeitgeber Post eine Billiglohntochter DHL Delivery gegründet hat. Das wäre zwar schon Grund genug, aber das ist nicht alles. Und das ist auch nicht der einzige Grund, warum wir euch in den unbefristeten Streik gerufen haben. Wir wollen natürlich zum einen, das hat Werner Gutknecht vorhin schon gesagt, einen Bemessungstarifvertrag, weil wir wissen, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen in der Brief- und Verbundzustellung, in der Zustellung einfach überlastet sind, nicht mehr können. Und wir wollen ein Mitspracherecht bei der Festlegung der Bemessungswerte. Wir wollen Zeitzuschläge für ältere Kolleginnen. Das wollen wir tarifvertraglich vereinbaren. Das ist einer unserer Kernforderungen. Und wir wollen auch einen langfristigen Schutz vor weiteren Austöchterungen. Der Arbeitgeber muss sich vertraglich verpflichten, nicht mehr weiter auszutöchtern und Delivery natürlich zurückzunehmen. Und er muss auf Fremdvergabe verzichten. Darüber hinaus wollen wir die Verlängerung des Kündigungsschutzes, der Ende des Jahres ausläuft, die Verlängerung des Rationalisierungsschutzes, der auch Ende des Jahres ausläuft. Und wir wollen natürlich auch eine Lohnerhöhung. Diesem Unternehmen geht es gut. Warum sollen die Beschäftigten, warum sollen wir davon nichts abbekommen? Das fordern wir ganz selbstbewusst ein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und darauf habt ihr auch ein Recht auf mehr Geld. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Tarifrunde geht es um alles. Es geht um die Grundsatzfrage in diesem... Unternehmen. Wie sollen künftig die Arbeits- und Einkommensbedingungen bei der Deutschen Post AG aussehen? Denn dem Arbeitgeber genügt nicht, dass er nur eine Billiglohn-Tochter-Delivery hat. Er hat uns ganz offen in den Tarifverhandlungen gesagt, wir wollen auch ein neues Entgeltsystem für die Beschäftigten bei der Mutter für die beschäftigten in der Brief- und Verbundzustellung, für die beschäftigten in den Brief- und Paketzentren. Und es ist in den Verhandlungen auch der sarkastische Satz gefallen: Wenn ihr und ihr, das sind die Gewerkschaften, wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann wisst ihr ja, zu was wir jetzt fähig sind. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht's. Es geht darum, wie künftig die Arbeits- und Einkommensbedingungen bei der Deutschen Post AG aussehen. Und wir lassen es nicht zu, dass an eure Löhne rangegangen wird. Wir lassen es nicht zu, dass weiter ausgetöchtert wird. Ihr macht jeden Tag einen super und guten Job. Und der muss auch einigermaßen vernünftig bezahlt werden. Und das geht nur nach dem Haustarifvertrag bei der Deutschen Post AG. Und davon weichen wir nicht ab, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb haben wir euch eben zum Streik aufgerufen. Es geht um alles, es geht um euren Lohn und es geht um eure Sicherheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es geht um unser aller Zukunft bei diesem Unternehmen Deutsche Post AG. Applaus Ihr werdet mich jetzt fragen, wie geht es denn jetzt weiter? Die Frage kann ich euch heute leider nicht beantworten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch streiken müssen. Es tobt ein Machtkampf. Es tobt ein Machtkampf im Unternehmen. Dieser Arbeitgeber will testen, inwieweit können die Gewerkschaften, die Beschäftigten für den Arbeitskampf mobilisieren. Und dieser Arbeitgeber wird erst dann nachgeben, wenn der Postbetrieb zusammengebrochen ist. Und... Dafür müssen wir weiter streiken, liebe Kolleginnen und Kollegen, um diesen Arbeitgeber zur Vernunft zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich für diese heute gelebte Solidarität, für eure Einsatzbereitschaft, für eure Streikbereitschaft. Herzlichen Dank, alles Gute und Glück auf. Herzlichen Dank. Volker Geier, Bundesvorsitzender der DBV kommt.
0: Wir sind heute hier in Wandsbek und hier ist heute die Auftaktkundgebung zum unbefristeten Streik der DBV.com. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben seit letzter Woche
1: die Urabstimmung ausgezählt. 92 Prozent unserer Mitglieder haben sich für einen unbefristeten Streik ausgesprochen. Und jetzt werden wir dem Arbeitgeber heute hier in Hamburg ein Zeichen setzen, dass wir von ihm erwarten ein Kompromissangebot für einen Tarifabschluss. Mhm.
0: Ja, hier sind ja zahlreich Leute angetreten, ich würde sagen so 200,
1: 300. Ja, es sollen Oder hier 300, 400, 500 Kolleginnen und Kollegen heute kommen und das ist auch ein deutliches und starkes Zeichen, dass die Beschäftigten dass es nicht mehr mit sich gefallen lassen, dass der Arbeitgeber an ihre Löhne ran will, dass der Arbeitgeber weiter austöchtern will in Billiglohntöchter.
0: Ja, das war ja der ausschlaggebende Grund, warum äh, die Tarifverträge gekündigt worden sind von Gewerkschaftsseite. Ähm, diese Bildung der Regionalgesellschaften, 49 Stück an der Zahl. Was sind denn die Forderungen der DBV kommen jetzt in diesem Bereich?
1: Also diese Billiglohn-Tochter muss geschlossen werden, die muss zurückgeführt werden, die Beschäftigten müssen zur Mutter zurückgeführt werden und übernommen werden. Und wir brauchen vom Unternehmen einen langfristigen Vertrag, dass solche Austöchterungen künftig nicht mehr möglich sind. Ja. Der Haustarifvertrag, der darf nicht unterlaufen werden. Ja. Ähm, wie sehen Sie da die Chancen, dass das jetzt durchkommt? Also wir werden so lange streiken, bis der Arbeitgeber ein Kompromissvorschlag, einen entsprechenden Kompromissvorschlag macht.
0: Ja, ähm, die Streikkassen sind voll, denke ich mal. Die es Streikkassen fast, sind voll, das ist kein Problem. <lacht> nee. Es ist fast 20 Jahre nicht so gestreikt worden, wie jetzt gestreikt wird. Genau. Ähm, wie sieht es aus mit äh, einem Zusammenschluss der anderen Gewerkstatt, der Ver.di? Die Komm und die Verdi haben ja immer äh, ähm, haben verschiedene Forderungen. Wie sieht es aus, sich da zusammenzuschließen?
1: Also grundsätzlich sollten wir uns jetzt in der Frage auch nicht auseinander dividieren lassen. Ich denke, das ziehen wir alle an einem Strang. Und da haben wir alle ein gemeinsames Ziel. Deswegen ist es jetzt nicht die Zeit dafür, um irgendwelche gewerkschaftliche Klassenkämpfe ähm, zu führen. Und
0: wir haben von unserer Seite
1: auch der Verdi offen angeboten, zusammenzuarbeiten gut,
0: prima, dann freue ich mich und wir sehen mal weiter, wie es weitergeht und ähm, vielleicht sehen wir uns hier nochmal wieder in Hamburg und ansonsten wünsche ich viel Glück alles Gute, jo. bis zum nächsten Mal herzlichen Dank, alles Gute, tschüss bitte, tschüss ja,
3: lieber Volker, vielen Dank für deine Worte ich glaube, du hast das am Beifall mitgekriegt, der war ja nur ganz gering, du bist gut
1: angekommen
3: liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich unserem äh, Udi Klüger das Wort gebe, möchte ich noch eine Sache loswerden, weil ich auch heute wieder sehr stark darauf angesprochen worden bin und Volker so mit seinen letzten Worten mir nochmal ein Stichwort gegeben hat. Es grasieren ja die ulkigsten Dinge, was wir so an Streikgeld bezahlen. Heute war ein Kollege bei mir und sagte, ich kriege ja nur 50% Streikgeld. Ich sag, wie kommst denn du da eigentlich drauf? Nun hat es schon mal Bundeskanzler gegeben, die haben netto mit Brutto verwechselt. Das kann ja vorkommen. Ich war auch im Rechnen nicht so gut. Aber ich kann euch eins versichern: ich rechne hier den größten Teil des Streikrechts aus. Mit meinem Namen dass niemand Verluste haben wird. Ich habe bisher, also ich sage das immer so, 80% haben fast Nettoausgleich, 10% haben sogar ein bisschen mehr, 1, 2, 3 Euro, da habe ich dann keine Lust, das genau auszurechnen und einige haben vielleicht zwei, 3 Euro weniger. Und äh, Leider hat der Arbeitgeber ja etwas Schandhaftes gemacht. Die erste Abrechnung hat er falsch abgerechnet. Er hat also Menschen teilweise 300, 600 und bei einem sogar das ganze Gehalt abgezogen. Ja, das hat Auswirkungen. Das hat natürlich Auswirkungen, wenn ich nichts, wenn ich mit mal nichts kriege. Ja, das hat Auswirkungen. Und ich habe dann ja für viele unserer Kollegen den Widerspruch gemacht und ich habe die Dinge auch noch da, die sind alle abgelehnt worden. Und dann mit mal irgendwann ist ein Schreiben gekommen, nee, du hast ja doch recht, wir rechnen das nach. Ich gucke jede einzelne Abrechnung mir ganz genau an. Und äh, wenn es da mal zu Fehlern kommt, dann ruft uns an, kann auch mal sein, bei mir ist ein Rechenfehler passiert. Ruft uns an und wir korrigieren das. Ich sage das nochmal: jeder, der behauptet, 50 Prozent, die Hälfte oder was weiß ich, muss ich mitbringen, das ist falsch und gelogen. So, lieber Rudi, und nun bist du dran.
2: Schön, euch zu sehen. Einige kenne ich ja die Mehrzahl nicht, aber ich verspreche euch, ihr werdet mich kennenlernen. Noch einmal ist es. Zunächst erstmal herzlichen Dank, lieber ah, Werner, schicke, ne? mein treuer alter Gewerkschafter, der mich auch angelernt hat. So alt bin ich noch nicht, auch wenn ich vielleicht so aussehe. Oh. Werner ist noch viel jünger als ich. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich heute einige Worte an Sie richten darf. Und überbringe euch natürlich die herzlichen Grüße des Landesvorstands des TBB Hamburg, die uneingestrengt solidarisch hinter euch stehen. Also, herzliche Grüße vom Landesvorstand. Jetzt kommen wir mal zu den Themen. Themen wie körperliche, aber auch psychische Belastung, Mindestlöhne, Mehrarbeit, Leih- und Zeitarbeitskräfte, angemessene und faire Bezahlung, Ausbildungsplätze, Arbeitszeiten. Alles das zeigt auf, dass wir uns in einer permanenten Abwärtsspirale hinsichtlich unserer Arbeitsplätze befinden. Und da sagen wir, so geht das nicht. Sie haben diesen ganzen Privatisierungsumsinn mittragen müssen. Und jetzt wollen die Damen und Herren Arbeitgeber Sie in Töchterfirmen, in Subunternehmen oder wie auch immer genannt auslagern. Und natürlich wollen Sie euch wieder in die Tasche greifen. Rund 10.000 Beschäftigte, so hörte ich, sind davon betroffen. Das ist so ähnlich, als würde man alle Bezirksämter hier in Hamburg privatisieren, Ausgliedern schlechter bezahlen. Und auch da sagen wir als CBB Hamburg, das geht so nicht. Nicht wir, nicht Sie wollten die Privatisierung der Post. Nein, nein, das war die Politik. Und Politiker sind am besten, wie Loriot sagt, am besten dort zu finden auf Wahlplakaten. Da sagen sie nichts, sind schnell aufzubauen, aber genauso schnell wieder abzubauen. Das ist gut so. Die Post wird bleiben. Gucken Sie doch mal daran in den Bundestag. Schon heute. Packen sich so einige Kriminelle mal lustig bei Angie ins Smartphone oder sonst wo hin. Von mir aus auch Blueberry oder wie die Dinger heißen. Gucken mal in die Mehlkiste, wenn es heute zum Abendbrot gibt bei Familie Sauer. Na klasse. Selbst vor dem Bundestag wird nichts heiß gemacht. Und anstelle Ihnen das zu danken, dass Sie werden, bei Wind und Wetter die Post zu stellen, wenn Sie schleppen müssen wie die Lastesel, dann wird zu weiteren menschenverachtenden Methoden zugegriffen und das ist eine Riesensauerei. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass sogenannte Top-Manager für ihr desolates und zum Teil rechtswidriges Verhalten auch noch mit Millionenboni belohnt werden. Stichwort zum Winkel, nicht wahr haben wir nicht vergessen oder Na, tolle Wurst. Dafür kriegen die noch Kohle, das ist für mich eine riesen Sauerei, ist das <lacht> anscheinend befinden sich Juristen, Betriebswirtschaftler auf der Überholspur. Aber die kleinen Leute bleiben auf der Strecke. Der Einsatz der DPV kommt für die Beschäftigten im Callcenter war Vorzeigemodell. Dort haben wir es geschafft und wir haben in Hamburg jetzt auch einen Mindestlohn, noch vor der Bundesangelegenheit. Aber dieser Mindestlohn muss angepasst werden. Wir kriegen Tarifsteigerungen, okay. Mindestlöhne liegen bei 8,50. Hamburg drückt sich davor, das anzupassen, obwohl sie es in 2015 hätten machen können. Das ist für mich eine Sauerei. Aber dann verweist man auf den Bund. Und wir wissen ja, Angie brauchen wir ein bisschen dafür, bevor sie in die Gänge kommen. Lieber. Die sogenannten nunmehr privatisierten Postnachfolgeunternehmen verfolgen unter dem Vorwand der ach so großen Konkurrenz die Ziele der Gewinnmaximierung und der rein betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte. Dass die sich mal weiterbilden und vielleicht auch mal die Volkswirtschaft studieren, wo wir alle von betroffen sind, wo wir alle den privaten Konsum, Konsum ankurbeln, wo deshalb die Wirtschaft hier in Hamburg und in Deutschland floriert und das kriegen die meisten überhaupt nicht begriffen, meiner Ansicht nach nackte Penner. Eine Leistungen in einem ungeahnten Höheflug. Wir kennen das schon. Ja, in schlechten Zeiten. Ach, Herr Jemini, wir müssen alle sparen. Hier. Ich mache meinen Kühl ein bisschen enger. Ne? Aber, dass selbst in Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums weiterhin unverfroren von Ausgliederung gesprochen wird, Verkleinerung und Stellenabbau, liebe Kolleginnen und Kollegen, das machen wir nicht mit. kämpfen an allen Fronten. Vielleicht wird es ja bei der GDR mit der Schlichtung was. Vielleicht wird es auch im sozialen Erziehungswesen mit der Schlichtung was. Vielleicht könnte man sich ja auch hier auf eine Schlichtung einigen. Aber dann bestimmen wir mit, wer uns vertritt in dieser Runde. Ist doch klar, oder?
0: Ja, ja,
2: ja. Wenn die Arbeitgeber glauben, ja, die können sich totstreiken. Und irgendwann sind die Gewerkschaftskassen leer. Oh nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind gut aufgestellt, jedenfalls unsere Streikkassen sind voll. Ich sage gar nicht, wie so viel. Dann machen wir nicht. Das macht keiner. Aber wenn sich andere Gewerkschaften, die auch streiken, sich Kredite holen müssen bei anderen Gewerkschaften dann glaube ich, ist es besser, wir halten durch und sei es auf Kosten unserer Muttergewerkschaft DBB. Das kriegen wir hin und ihr seid gut, dass ihr hier seid. Vielen Dank, macht weiter so.
3: Herzlichen Dank für deine engagierte Rede, insbesondere das letzte habe ich hier gut notiert, Volker auch. Du musst nämlich wissen, ich bin Vorsitzender der Haushaltskommission unserer Gewerkschaft und das hast du jetzt hier vor 600, 700, 800.000 Ohren gesagt und das wirst du nie wieder zurücknehmen können. Ich weiß, dass wir mit dem DBB eine starke Organisation haben, die insbesondere, was das finanzielle anbelangt, uns immer wieder unterstützt und äh, wir also einen langen Atem haben äh, sollen. Wir haben, am Geld wird es nicht liegen, am Geld wird es nicht liegen, sondern es liegt einzig und allein an der Kampfkraft, die von uns ausgeht. Und ich hoffe, ihr verzagt nicht, auch wenn man morgens früh aufstehen muss oder in der Nacht den Streikposten machen muss. Ich hoffe, ihr stellt euch auch den kämpfenden Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank auch äh, unseren Kollegen aus dem Bereich der Telekom, die auch bereit sind, hier ab und an mal als Streikposten für uns tätig zu sein. Ja, in diesem Sinne darf ich auch persönlich meinen Mitarbeitern, meinen Gewerkschaftssekretären, meinen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle und auch unseren Ehepartnerinnen und Ehepartnern, je nachdem, herzlichen Dank sagen, dass Sie so viel ja, Verständnis für uns aufbringen. Sie sind ja schon vieles gewohnt, aber... Vielen, vielen Dank euch auch, denn äh, wir sitzen viele Nächte zusammen, nicht beim Bier, das hat es schon lange nicht mehr gegeben, sondern nur noch Zelda und Cola und versuchen immer die Lage zu peilen. Deshalb mein Appell, haltet durch, wir halten auf jeden Fall durch. In diesem Sinne danke ich euch allen recht herzlich. Danke ich euch allen recht herzlich. Wir haben eine halbe Stunde eher angefangen, sind etwas eher fertig. Die offizielle Kundgebung ist damit geschlossen. Vielen Dank!
0: Das war's von der Poststreikkundgebung der DPVCOM. Ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck bekommen, wie die Gewerkschaft DPVCOM darüber denkt und äh, was in den nächsten Wochen so abgehen wird. Es sieht zurzeit danach aus, als wenn es ein richtig langer Streik wird. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Was man sicherlich sagen kann ist, ein Unternehmen, was Milliardengewinne macht, kann doch sicherlich seine Mitarbeiter ein bisschen teilhaben lassen daran und nicht so ausgliedern wie es geschehen ist. Ähm, wenn alle was von dem Gewinn haben, haben doch alle auch viel mehr Spaß an der Arbeit. Nicht nur wir, Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber hat doch viel mehr Spaß daran, wenn seine Arbeitnehmer wohlgesinnt sind und Spaß an ihrer Arbeit haben. Dann geht doch allen alles viel leichter von der Hand. Man kann besser zusammen reden. In diesem Sinne hoffe ich, dass der Arbeitgeber ein wenig einlenkt, dass die Gewerkschaften ein wenig einlenken. Darauf wird es ja irgendwann hinauslaufen, dass ein Kompromiss gefunden wird wahrscheinlich. Ja Und ähm, wie gesagt, wer Milliardengewinne macht, wer seinen Aktionären ähm, jedes Jahr mehr Dividende bezahlt, wer eine Gewinnprognose für 2020 mit 5 Milliarden in den Raum stellt, dem geht es garantiert nicht schlecht auch unter den jetzigen Bedingungen und ähm, ja, ich hoffe, dass das Ganze gut ausgeht. Das soll es gewesen sein von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen, wann immer ihr das auch hört. Ähm, wer jetzt noch Interesse daran hat, äh, kurz zu erfahren, worum es geht, in meinem Podcast sonst noch so geht, der bleibt kurz dran. Allen anderen sage ich Tschüss und Dankeschön. Ja, und jetzt noch kurz zu meinem Podcast Info einholen. Ihr könnt die Podcast auf der Seite infoeinholen.de im Internet finden. Dort gibt es drei verschiedene Rubriken. Zum einen die Challenge und das Leben. So wie gerade berichte ich aus meinem Leben, Geschichten, die ich erlebe, was ich erlebe, Rund aus dem Leben von Andreas Rinke. Zum Zweiten gibt es einen Podcast, der nennt sich Adrenalindrang. Dort stelle ich Sportveranstaltungen vor. Nicht, es geht da nicht um Zeiten, ob man schnell ist, langsam ist oder um Profisport. Nein, es geht um Amateursportler. Und zwar, wie die so eine Veranstaltung wahrnehmen. Wie die Veranstaltung organisiert ist. Sind die Strecken gut abgesperrt? Gibt es eine schöne Strecke? Wie ist das landschaftlich? Wie komme ich zu dem Rennen hin? Wie komme ich wieder von dem Rennen weg? Was für Hotels gibt es in der Umgebung? Wo kann ich übernachten? Gibt es irgendwelche Insider-Tipps und so weiter? Das könnt ihr alles finden bei Adrenalindrang. Unter anderem auch bei Adrenalindrang gibt es eine Geschichte zurzeit von einer äh, Triathletin, die mit dem Fahrrad um die Welt fährt. Die ist am 21. Mai, äh, ist, war das Mai oder März, weiß ich nicht, müsstet ihr jetzt nachgucken, ist sie losgefahren und fährt mit dem Fahrrad um die Welt. Und ich interviewe sie zwischendurch immer. Und sie erzählt mir ihre Geschichten, was sie schon alles erlebt hat. Sie hat jetzt dato gerade 7000 Kilometer weg, ist zurzeit in Slowenien. Und ähm, ja, es gibt bisher vier Folgen und äh, da könnt ihr auch mal reinschauen. Zum dritten gibt es den Podcast Das Bast. Dort spiele ich lizenzfreie Musik, also GEMA-freie Musik. Das wird unter dem Label CC Musik, äh, findet man das im Internet. Da gibt es verschiedene Plattformen, wo man so eine Musik runterladen kann. Ich suche die Musik raus Stell kurz die Band vor, mit vorstellen meine ich, es wird der Name gesagt, der Titel gesagt, wie die Band heißt und dann gibt es Musik. Also nicht viel Palaver, aber viel Musik. Immer ungefähr zehn Titel, so eine halbe bis dreiviertel Stunde geht das fast. Ja, das sind so die Podcasts, die ich zurzeit mache, vielleicht kommen auch demnächst noch mehr dazu. Ich habe immer wieder Ideen und versuche das alles so aufzunehmen bedanke mich fürs Zuhören, Dankeschön, auf Wiedersehen und auf Wiederhören, das auf der Andi aus dem Tschüss, bis dann.